0: Boa noite meus caros amigos, cá estamos nós no episódio 103 do Sexta Marcha, hoje dia 12 de março de 2021 E se fosse, se fosse possível resumir o episódio de hoje em uma única frase, com certeza seria impasses sim e não Porque, cara, é muita coisa rolando ao mesmo tempo, tipo sim e não, e é aquela coisa que vai e não vai Sempre lembrando que nosso podcast pode ser assistido ao vivo no YouTube, agora às 7 da noite na sexta-feira por isso, sexta marcha e já vamos dar início então com a nossa primeira notinha da noite, meus caros amigos. Clube Veteranos Club Sport Cup, a nossa digníssima live de segunda-feira, onde o show que me acompanha está indo para a etapa final agora, na próxima segunda-feira, e vai ser na pista da Alemanha, em Nürburgring, GP, aquele circuito circuito mesmo, né? Não é o Nordschlef, não é o Anel Norte, é que todo mundo está acostumado, que por sinal apareceu na nossa Live de Gran Turismo 5 ontem vai ser o circuito mesmo a final e depois vai ter mais uma etapa especial na outra segunda-feira aí sim para o pessoal poder ver os sete melhores da primeira divisão né do grupo A e os sete melhores do grupo B que estão correndo no domingo com o Noma de Tom fazendo a transmissão aqui no YouTube diretamente para o veteranos e o mais legal aqui está acompanhando isso foi que a gente conseguiu ver até um strike nessa corrida de segunda-feira em Red Bull Ring. Foi uma, uma corrida bem puxada. O André Han conseguiu vencer e com isso ele se colocou mais perto do Lecusco. Apenas 10 pontinhos aí para tentar tomar a pontuação do Lecusco. Mas a última etapa em Nürburgring vai ser uma etapa realmente. Mais emocionante, porque não vai ter mais lastro, né? Todo mundo vai estar com 400 cavalos e sem peso. Vai estar com peso estoque dos seus digníssimos Porsches. Então, vai ser divertido de ver os carrinhos aí do Grupo 4. <risos> vai, estar, vai ser basicamente na base do piloto mesmo, né? Não vai ter nada de vantagem em relação ao lastro, como a gente estava vendo, por exemplo, agora em Red Bull Ring, na etapa 7, o Lecusco sofrendo com o carro. A gente viu também aí... Ah, o Massafelli tentando se recuperar Da pancada que ele acabou levando No strike ali, destruiu com a prova dele O Cuevas também estava envolvido, envolvido Naquele mesmo acidente E o Cuevas está na posição número 2 Aí do campeonato, apenas 9 pontinhos né Um ponto a mais do que o André Rahn Na segunda colocação aí, então o Cuevas Todo mundo está muito perto, Eu acho que o Lecusco Com 169 pontos na primeira colocação do Grupo A, Cuevas com 160 pontos, apenas 9 pontinhos na, na segunda posição do Grupo A, e depois ainda vem o André Han com 159 pontos, ou seja, o pessoal tá muito perto. Deu certo a estratégia do pessoal do veterano no sentido de fazer com que todo mundo se juntasse na pista, a gente tá percebendo que o Lecusco não conseguiu abrir, aliás, ele abriu muita distância, muito rápido no começo do campeonato, e depois ele foi literalmente perdendo essa vantagem etapa após etapa, até chegar no ponto em que nós estamos agora, aqui na penúltima etapa, ele é só 9 pontos em relação ao segundo colocado. E poderia ter sido pior, hein, amigos? Eu acho que se o Cuevas não tivesse sofrido aquele impacto lá, ser levado para fora da pista a, naquele strike que rolou, provavelmente ele poderia ter talvez aí galgado uns pontinhos extras, cara. E realmente ia fazer uma diferença para ele ali para tentar até mesmo buscar o Lecusco. Vamos ver, vamos ver como é que vai se comportar aí essa questão. Mas, cara, eu acho que vai ficar muito legal mesmo, porque, convenhamos, a gente vai ver, então, aí uma disputa emocionante na próxima segunda-feira, às 9 da noite, vai aí é, Showwork e eu a, a fazendo a transmissão aqui no canal Game Over da Veteranos Club Sport Cup, etapa 8, etapa final, em Nuremberg Me acompanhem. Depois disso, meus amigos, nós temos na terça-feira os nossos... Hacks agora De Tourist Truth, mais exatamente O Vision Tourist Truth, primeiro ato o Disco 2 aí a gente fez Teve algumas pistas, faltou algumas pistas Então tem mais coisa para rolar ainda depois Vai ser bem legal mesmo de poder acompanhar isso E o mais interessante Aí então, é o fato de que Realmente, se for parar para Ver aqui, né meu amigo ah, Tá bem grande esse jogo eles, eles colocaram muita coisa Dentro do TT, do Vision TT, né, VTT aí essa hackzinha aí que tá rendendo realmente assunto aqui no canal Tivemos a parte 1 com pistas, a parte 2 com pistas Agora vamos ter a parte 3 trazendo então aí o jogo pra Venti O modo TT, né? O modo Truth, Truth Mode aí Que é a parte Então vai dar pra brincar um pouquinho nisso daí testar algumas coisas que não deu, por exemplo A minha querida Seattle que não deu pra ver <risos> Vai dar pra ver então na próxima, na parte 3 do Truth Truth in, uh, Truth, Truth VTT aí então Hackzona Monstra às sete da noite. Lembrando também que é às sete da noite igual a sexta marte, agora às sete da noite, porque temos lives às 10 da noite. Às duas, aliás, tanto na terça quanto na sexta do Campeonatos Clássicos. Então, pra não ficar muito apertado os horários ali, né? Vai que eu espiche um pouquinho mais. Essas do, do TT eu tenho ampliado bastante, né? Tem sido bem longas, duas horas, duas horas e meia de live. Então, pra não ficar muito apertado ali de tempo entre uma coisa e outra, eu vou começar uma horinha antes tanto no Sexta Marcha, na sexta-feira, às sete da noite, ao vivo no YouTube, quanto na terça-feira, no caso aí do TT, por enquanto, TT, <risos> depois vai ter outros jogos ainda. Tem mais coisa para aparecer nas terças-feiras aí. A outra notinha, como eu tava mencionando, nas 10 da noite, live, nós tivemos do Campeonatos Clássicos do Mega Trophy V6, foi bem divertido de ver, com parte, então tava todo mundo que tava correndo, tava quase todo mundo que tava correndo, Tava dentro da parte conversando enquanto a gente tava fazendo a transmissão da coisa. Então foi uma transmissão bem mais light do que o normal. Hoje, às 10 da noite, também vai ter, né? Sexta-feira. Então, ah, na primeira de terça-feira, foi a do Megan que vai virar um campeonato. Depois temos aqui a do A110 hoje, que também vai ser campeonato. Sim, meus amigos. Então, me acompanhem. 10 da noite, terça e sexta. Ontem, quarta-feira, a gente não teve nada. Embora eu tenha feito pela Twitch algumas coisinhas. Mas ontem, quinta-feira, 8 da noite... A gente trouxe aí com certas dificuldades, meus amigos. Mas deu para trazer aí a Schwarzwald Liga B com carros alemães. A RS6 da Audi, aquela perua maravilhosa, apareceu em Nürburgring. Foi demais a volta dela. Também deu para fazer Like the Wind, inclusive apareceu ali o Red Bull, meus amigos. Ele tá aqui atrás de mim, por sinal. Bonitinho ele aqui, só tá aparecendo um pedacinho, mas... <risos> Ele é muito queridinho, cara. Eu vou até puxar um pouco mais pra cá pra vocês conseguirem ver ele. Olha que coisa bonita. Mas foi uma noite de Audi mesmo que a gente usou o R8. Aliás, o R10, né? Desculpa aí, o R10. E também teve a perua da Audi. Foi muito legal. Realmente Então foi um destaque à parte aí. Pra quem assistiu a live de quinta-feira uh, no, no Gran Turismo 5. Diretamente do PS3. Aqui não é emulador, né? no caso do PS3. É raiz o negócio. Então tem o Splitter, tem... <risos> Placa de captura, Full HD, direto do, do sinal do videogame, é coisa top mesmo, ficou bem bacana isso daí. E cara, a voltinha valeu a pena pra ser assistida, porque realmente o ronco do carro é espetacular. Foi uma volta praticamente de track day, foi muito divertida de fazer e de assistir também, imagino, porque convenhamos. Acho que podia ter dado até um ganho mais, um pouquinho maior no volume do motor da, da RS6, que é muito gostoso de escutar. E enfim, fica o convite então, 8 da noite, continuando, na próxima semana a gente vai pra Nascara, vai ser campeonato, aliás... De Nascar, velho. Então vai ser bem puxado também. Pra quem gosta de Nascar, de, de evento com aqueles carros doidões lá da, dos Estados Unidos, né? Vai ser divertido. É uma coisa bem exclusiva, aliás, do Gran Turismo 5, né? A Nascar é uma coisa que não tem em outros Gran Turismos aí, como a gente está vendo, GT6, por exemplo, em dia a gente não teve mais. Então é bem legal de ver um campeonato que a gente realmente só pode fazer no Gran Turismo 5. Quinta-feira que vem, 8 à noite, se a internet permitir, a gente tá de volta. E, meus amigos, como eu tava mencionando, campeonatos clássicos. Hoje tem For Fun com o Alpine A110, o Premiere Edition de 2017. Lindo carro. E vamos ver como é que o pessoal vai se comportar com eles aí. Vai ser bem massa mesmo. Infuge, mais exatamente, vai ser a, a prova. E daqui a pouquinho, 10 da noite. Agora são 7h15. Logo mais adiante, estamos fechando então a nossa... Noite de sexta-feira com provinha do Campeonatos Clássicos aqui em Forfun Vai ter o pessoal da GTEC também participando. Vai estar tá aberto, né? Então fica ligado aí. Aliás, eu vou até deixar no chat aqui pro pessoal poder se ligar, né? Vai ser muito massa mesmo de poder ficar me acompanhando. E mais uma. Dessa vez vai ser um pouco bagunçado, como foi a de terça-feira. Porque vai ter tá a parte aberta, tudo. Então vai ser bem divertido pro pessoal que gosta de escutar conversas aí. Vai ter muita coisa de assunto. Então fica ligado comigo, 10 da noite, sexta-feira, no canal, no YouTube. Tamo junto. No sábado, meus amigos, amanhã, às 3 da tarde, a gente vai ter mais uma etapa. Agora já para a segunda metade do campeonato da Porsche Corona Cup, que tá sendo realizado sábado, às 3 da tarde, aqui no canal, com o Tato Brown me acompanhando aí nos comentários. Uma lenda, né? O cara é muito bom, ele traz muita informação diversificada, eu gosto bastante. E amanhã vai ser Monza! O horário de pista vai ser... Tem dois horários aqui, eu não sei qual que é o certo. Tem 10 da manhã e meio-dia. Um deles vai ser o certo, então a gente sabe que vai ser com um dia claro, tudo bonitinho, bem massa. E o Renan, nesse momento, está despontando aí, chegando na metade do campeonato, na frente, com 96 pontos, sendo seguido pelo Lucas Mihawk, com 90 pontos. Depois, com 84 pontos, em o Maurício Curitiba na terceira colocação. Na quarta colocação, o Macrossorium, com 79, empatado com o Caverito, meu amigo, olha isso. E o Pissamp, por sinal, estreou aí, na última etapa já com 11 pontos Já tá na 15 colocação Lá na lanterninha praticamente Mas já passou o Junior Zicão, hein Já passou um na primeira estreia E o cara já conseguiu emplacar bem Então amanhã, sábado, 3 da tarde Tamo junto aí pra mais uma etapa da Porsche Corona Cup Dessa vez em Monza, meus amigos Não vai ter chuva <risos> E o que ficou de fora, caramba É, o que tava bem pontuado Até na semana passada, né Tava mencionando isso e tá lá agora na sexta colocação com 71 pontos. E eu vou então para minha primeira pausa da noite. Então, dando sequência agora, sim, começando o nosso programa de hoje, depois de fazer o nosso bloco de notícias efetivamente, vamos em, efetivamente pro que realmente é notícia fora do nosso bloco de serviço. Opa, agora sim a primeira grande notícia aqui a é Denuvo, não é de novo, é Denuvo e é um software, né, anti-cheat, anti-trapassa, não sei como é que vocês querem nomear isso, mas basicamente o negócio é, ele é para evitar que o pessoal trapaceie, né, que roube dentro de uma partida online e o Denuvo chegou então ao PS5, agora faz parte do PlayStation 5 o Tools em middleware, mas ele não roda no aparelho, tá? Ele roda Uh, pelo que eu entendi, no servidor do jogo online. Ele fica uma camada entre o, o servidor e o jogador, ele fica ali no, no meio termo, justamente para poder dar essa apanhada. E o pessoal, eu vi que teve gente que achou legal, porque pode ser que elimine o pessoal que faz cheat nos jogos, que é horrível, como vemos, a coisa mais desagradável que tu pode ter num jogo online é alguém te vencendo porque tá roubando na cara dura, né? E aí... É meio complicado, mas, por outro lado, eu vi gente reclamando aí que vai dar ruim pro PS5, porque no PC, onde esse negócio tá bem mais estruturado, né, já tem mais de mil jogos sendo apoiados justamente pelo Denuvo aí como forma de uh, bloqueio, no caso, para evitar que o pessoal fique estragando, né, os jogos aí online, basicamente, então, esse ecossistema da Denuvo, ele meio que mata o desempenho do sistema. Então, o pessoal tá reclamando aí que mesmo no PC, por exemplo... A coisa pode derrubar aí a taxa de quadros, dá aquele ruim, né, velho? E no caso do, P do PS5, o pessoal tá meio que, se não me engano, porque poxa vida, pode ser realmente complicado se perder performance no videogame. Ainda mais que o videogame é uma plataforma relativamente segura porque ela é relativamente fechada, né? A ideia é que você não pode jogar um jogo que não é licenciado efetivamente num Play 5. Em tese, em teoria, né? Normalmente é o que a gente vê realmente, mas no caso já existem alguns desbloqueios, não querem para Play 4, para Play 3, enfim. Mas o fato é que no PS5 isso pode realmente pesar um pouquinho, dependendo da situação, e a ferramenta pode acabar sendo um tiro na culatra em termos da Sony. Especialmente porque no caso do PC ele não garante que você vai conseguir usar alguma trapaça dentro do PC, né, ou seja, o pessoal consegue hackear lá, consegue trapacear no PC com o sistema anti-cheat e nada disso acontece, além, claro, de uma perda de performance, e aí abre aspas o comunicado da empresa, hoje como membro do ecossistema de jogadores, o Denu continuar, continuará, continuará opa, com a sua missão de trazer justiça e diversão aos jogos, fornecendo a solução anti-cheat a todos os desenvolvedores que quiserem proteger seus games e gamers de hackers e cheaters no PlayStation 5, já que o cheating arruína videogames para jogadores honestos. Isso pode levar ao engajamento, tráfego de jogos e receitas menores para publishers. Estamos muito orgulhosos de sermos capazes de ajudar os devs mais talentosos do mundo a trazerem experiências ricas para o universo do PlayStation 5. E aí eu não sei, né? O que vocês que acham realmente, cara? Pode deixar nos comentários, pode deixar no chat também, enfim. Pode participar no nosso Discord, tá o link na descrição também aqui para quem tá assistindo no YouTube. Também quem tá uh, escutando via podcast tá na descrição do vídeo. Dá, pode participar comentando as notinhas aí também lá no nosso chat de boas. O que vocês acham? Vai ser uma boa denuva aí ter software anti-cheat, né? Um sistema aí que evite trapaças... Dentro do Playstation 5 Ou vai ser um tiro pela culata Porque o pessoal vai trapacear E vai ter perda de performance Então realmente dá um meio que um ruim aí Nesse caminho todo O que vocês acham? É bom ou é ruim? Próxima notinha Ah, meus amigos, a Epic não para, velho Ela tá comprando todo mundo, cara Daqui a pouco ela compra o canal Game Over também Aí o canal cresce mais, talvez, não sei não Faz muito tempo que eu noticiei aí Que a Epic comprou a Hard Game Tools Né, cara? que era responsável pela compressão Kraken, né? que é uma, um sistema de, de compactação, realmente, de dados, aí, enfim. E agora, mais uma empresa foi comprada pela Epic. Maravilha, hein? A Capturing Reality foi comprada, então, aí se juntou a Epic Games e vai estar tá incorporada a um Real Engine 5 para fazer varreduras de fotogramas, né, cara? Aliás, como é que é o, o termo mais adequado aqui? Eu te, é... perdi o nome do no negócio aqui fotogrametria Opa olha só o nome do negócio que é basicamente uma varredura 3D em que você pega com o teu telefone celular por exemplo ou câmeras ou o que for e faz várias fotos várias fotos de todo lado do objeto e aí o software deles consegue transformar esse montão de fotos já que ele entende né pela posição enfim pelo sistema de giroscópio do aparelho e consegue entender qual é o objeto que tá sendo escaneado para ser transformado em 3D, quanto mais fotos, melhor a resolução final, já que vai ter mais informações, mais detalhes, e a capacidade de resolução de varredura é até 8K, e a ideia da Unreal, pelo menos aí da Epic, é tornar mais barato esse sistema de conversão, né, de, de vetorização de imagem, de varredura 3D, através de fotogrametria de alta qualidade, né. Inclusive, ela já vai estar tá utilizando isso nos próximos títulos, usando a Unreal Engine 5. Já vai estar tá disponível aí pro pessoal, obviamente, com um preço à parte, mas já vai ter aí um, um esqueminha, então, o pessoal poder converter objetos em 3D, né, cara? para poder já ficar uma coisa já mais rápida, mais ágil. E a intenção, pelo menos, da, da, da Epic é baratear essa tecnologia ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo for passando, que as coisas forem se desenrolando eles vão barateando o custo desse negócio, de modo que pequenos desenvolvedores possam estar tá utilizando a Capturing Reality com um, um, um certo baixo custo, por assim dizer, ao longo dos anos. O que é interessante, porque pode baratear o um sistema de modelo 3D fotorrealista, né, que pode ser desenvolvido, aliás, em instantes, segundo eles, e vai continuar obviamente a apoiar e desenvolver parceiros em setores como jogos, efeitos visuais, filmes, levantamentos, arquiteturas, engenharia, construção e patrimônio cultural. O sistema é tão bala, velho, que ele consegue usar, por exemplo, uma câmera de um drone para poder fazer um esquema desses, poder gerar malhas de alta qualidade, em alta velocidade, com altíssima resolução, que só fica devendo, obviamente, né? a questão de varredura a laser que por sinal é a que o Gran Turismo usa para poder mapear as pistas olha que legal no caso do GT eles usam a laser mesmo mas no caso aqui vocês podem estar utilizando aliás não precisa nem ter um super computador porque ele é feito num servidor né? então a capturing reality aqui basicamente tu tem que mandar um punhado de fotos para os cara e eles transformam para você através do software deles lá no servidor o que é muito massa porque significa que você pode fazer através de um celular velho é muito louco isso se for parar pra pensar então mais uma compra da Epic A Epic realmente está se reforçando aí Para poder trazer o máximo Vamos lembrar também que a Unreal Engine 5 Vai estar disponível no Playstation 5 Aliás, não só no PS5, mas também no Xbox Enfim, né? acho que para todo mundo vai estar disponível Porque a Epic quer ganhar terreno E é mais uma ferramenta então Para os desenvolvedores de jogos Colocarem as mãos aí Poderem criar jogos ainda mais realistas Próxima notinha Nona notinha Meus amigos, vocês estão vendo aqui O estacionamento em Camaçari, na Bahia na fábrica da Ford para quem tá vendo a, as fotos aqui no YouTube no caso né a gente tá tendo a notícia de que a Ford vai destruir 900 unidades inacabadas de KK Sedan e Eco Sport eles tinham as, as carrocerias prontas ali que estavam na linha de produção como eles não vão ser produzidos esses 900 modelos e 900 unidades então eles realmente estão metendo a bica estão destruindo eles ali né então transformando como sucata e sendo vendido como sucata por sinal então o um negócio fica é bem interessante aí pra quem pensou que talvez, né, vai que pudesse salvar alguma coisa lá da fábrica, é, acho que não. Eu me lembro, aliás, que a TVR tinha um esquema desses, né, de poder... A fábrica da TVR tava abandonada e tinha carcaça dos carros lá que eles estavam trabalhando, tinha bastante coisa lá dentro. No caso da Ford em camassaria, a fábrica é moderna, tem a capacidade de produzir 300 mil carros ano, que é muita coisa, velho. Mas o lance todo é que como eles descontinuaram a planta, né, de Camassarina na Bahia, aí eles resolveram, então, finalizar realmente com o negócio, zerar a fábrica e estão acabando, né, fazendo sucata dos modelos. Eu fiz uma sequência de fotos bem legais aqui para quem está assistindo no YouTube, ficou bem interessante mesmo, são muitos, né, cara? Imagina 900 carrocerias de carro sendo esmagada, não é pouca coisa, velho, é muita coisa, realmente. E vamos lembrar que além da fábrica da Bahia também tem em São Paulo, né? E de acordo com a notícia aqui, os acordos trabalhistas vão até maio em Camaçari e dezembro em Taubaté, em São Paulo. Depois disso é o fechamento definitivo, tanto de uma quanto de outra. E, bom, a surpresa mesmo é que só que a Ford realmente eliminou esse negócio. Então, pra quem tinha capacidade de produzir 300 mil carros, 900 não lá muita coisa também, né? Vamos combinar. A Ford tinha capacidade... Bem grande na fábrica aí. Mas agora já virou história. Próxima notinha: Bethesda e Xbox, meus amigos. Essa notícia aqui é meio ruim, na verdade, para quem não tá no lado verde da força. Especialmente no PlayStation, né? Mas o fato é que os jogos da Bethesda Pelo menos a intenção da Bethesda é tornar os jogos exclusivos das plataformas que têm suporte para o Xbox Game Pass, ou seja, PC e Xbox, obviamente. E claro. Vai ter alguma exceção no meio do caminho. Então, a ideia deles, obviamente, o objetivo principal, segundo o Phil Spencer, aqui, que é o cabeça da, da ala Xbox aí, né? Divisão Xbox, o fato é que o objetivo principal deles é construir jogos que são exclusivamente, exclusivamente para o Game Pass. Mas eles têm que honrar, honrar os compromissos aí que já estão em, em vigor, né? ou seja, tem alguns contratos já estão em andamento, tem jogos que eles tem um compromisso de largar em outra plataforma, PlayStation, e aí eles vão ter que lançar então esses jogos da Bethesda em outras plataformas, PlayStation. Mas, né, obviamente algumas outras franquias também vai continuar sendo enviada para não só para o PlayStation, mas para qualquer outra plataforma. Então alguns títulos selecionados vão ser realmente quase que para todo mundo, outros vão ser fechados para Xbox e alguns Vão ser temporariamente para algumas outras empresas. Depois disso, vão ser descontinuados em versões futuras. A ideia, pelo menos aqui, segundo o Phil Spencer, é que o negócio vai fechar um pouco mais. A Bethesda vai começar a trabalhar mais para a Microsoft, realmente. Já que ela é uma empresa do grupo Xbox agora, né? Não faz muito sentido ela trabalhar lançando jogo para o Playstation. Mas o fato aqui é que vai ter uma certa exclusividade, sim. E, cara, eles não estão brincando mesmo, né? Se você é consumidor Xbox... Saiba que isso, a compra da Bethesda é sobre integrar, integra, entregar grandes jogos exclusivos que estarão disponíveis em plataformas onde o Xbox Game Pass já existe, diz o Phil Spencer. Então o chefão falou, tá falado, meu irmão. A Bethesda vai ser mais verdinha daqui pra frente. E não é verdinha de dólar, é verdinha de Xbox mesmo. Enfim, décima primeira notinha. Falando ainda do Xbox, olha só que massa, cara. O Xbox Game Pass tá contando com 534 jogos disponíveis aí ao longo do serviço em todas as plataformas, obviamente juntando todas as plataformas. Então tem Xbox, tem PC e tem xCloud. Tem jogo que aparece uma não aparece na outra, juntando tudo, fazendo um bolo total aí, são 534. Desses aí, 20 entraram pela Bethesda essa semana, né? Então tá lá, Doom, Elder Scrolls, Rage 2, Dishonored, Prey, The Evil Within e outros jogos aí né? que estão... Na mãozinha da Bethesda, meio indiretamente. É. Acabou que estão disponíveis para jogar através do Game Pass. Então o cara paga só a assinatura e tem uma porrada de jogo. 20 deles só da Bethesda. Ao total, 534 jogos. Cara, é uma biblioteca considerável, vai. Mais um passinho aí nesse negócio, velho. Tu pode jogar um jogo por dia no Xbox Game Pass. Todos os dias um jogo novo. E você não vai terminar tudo, né? Um ano e é 365, cara, olha. Um ano e meio. Um ano e meio, né? 535 dá um ano e meio. Então é bastante coisa mesmo, realmente. E eu vou pra minha segunda pausa. Muito bem, vamos dar sequência? Vamos dar sequência. Notinha número 12, Kawabanga, meu amigo. É, it's Pizza Time. Quem lembra essa? É só... Eu vi que eu tenho um luminoso lá atrás escrito coa. Koa. De banga. Cara, as tartarugas ninjas, velho, tem um jogo novo anunciado, mas o grande legal aqui é que a vingança do destruidor é um jogo no estilo clássico, clássico no sentido lá do Nintendinho, do Super Nintendo, que foi a época que eu joguei tartaruga ninja, diga-se, depois disso eu não joguei mais, <risos> não sei nem como é que é os jogos dela depois disso, mas o fato é que eles estão, agora que faz parte da Nickelodeon, aliás a Netflix tem um, um, um negócio bem legal sobre a questão das tartarugas ninjas, né? De marcas que marcaram a infância, né, brinquedos que marcaram a infância E tinha justamente das Tartarugas Ninjas num episódio E aí fala sobre a venda dos direitos dela, passou pra outras empresas, enfim E aí meio que ele perdeu o rumo, vamos dizer assim, né? As Tartarugas ficaram meio perdidas E agora, depois de muito tempo esquecidas, coitadas das Tartarugas Ninjas Aliás, saiu o Tartarugas 4 Remake lá na época do Play 3, se não me engano Nunca consegui baixar, porque acho que nunca chegou na PS Store brasileira esse jogo, infelizmente. Né? Mas o fato é que o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, né? O Tartarugas Ninja Vingança do Destruidor, vai ser um beat-up estilo clássico, bem como era realmente na década de 80 e 90, no auge das, das Tartarugas Ninjas, né? Inclusive com abertura muito estilo anos 90 do desenho e do jogo do Super Nintendo, aliás, né? E o fato é que vai ser então um beat-up... Em estilo pixelado, né, cara? Pixelizado, opa. Ou será aquele padrão mesmo? As cutscenes são bem desenho animado realmente, porque a Nickelodeon provavelmente vai querer relançar isso no formato clássico das tartarugas. Porque depois elas tiveram um período mais sombrio, vamos dizer assim, né? E que não deu muito certo. Aí eles fizeram o um filme que elas estavam meio humano e também não deu muito certo, porque comemos nada a ver aqueles filmes que eles fizeram com as tartarugas, agora eles estão voltando para a época que deu certo. <risos> Ou seja, os anos 80, né? Finalzinho dos anos 80, as tartarugas estavam no auge delas e agora então Donatello, Michelangelo, Rafael e Leonardo vão voltar para meter a porrada no destruidor mais uma vez... E o mais legal aqui é que quem tá fazendo esse jogo, quem tá desenvolvendo ele, mesmo estilo do jogo do Super Nintendo, por sinal, é o mesmo pessoal que re reviveu aí, né? Que trouxe de volta a vida Streets of Rage 4, que é um baita jogo também, vamos combinar. E o gameplay promete um, uma boa diversão aí, além, claro, de poder jogar com até quatro amigos, né? Em até quatro amigos, melhor dizendo, né? No multiplayer, seja local ou online. O que vai ser muito legal. Porque daí você pode jogar com várias pessoas ao mesmo tempo. Quatro, cada uma controlando uma tartaruga. É muito legal. O jogo, por enquanto, está marcado na Steam. Obviamente, já tem inclusive a fichinha dele na Steam, né? Ah, apresenta uma jogabilidade inovadora, baseada na mecânica de luta clássica atemporal. Trazida para você pelos especialistas em beatnap da Dotemu do Streets of Rage 4 e a Tribute Games. Abra caminho em ambientes lindos em pixel art e mate toneladas de inimigos infernais, as tartarugas ninjas, cada uma com suas próprias habilidades e movimentos, tornando cada jogada única. Escolha um lutador, use combos radicais para derrotar seus oponentes e experimente combates intensos carregados com ação de tirar o fôlego e habilidades ninjas ultrajantes. Fica atento enquanto enfrenta o destruidor e seu fiel clã pé sozinho. Fute clã. <risos> Ou agarre seus melhores amigos e joga em até 4 jogadores simultaneamente, local ou via internet. Além do PC, também vai estar nos consoles, mas não foi especificado em quais consoles estarão disponíveis aí então para poder jogar Tartaruga Ninja. Espero que no Playstation apareça, porque seria bem massa realmente. Eu acho que TMNT é muito legal, é uma coisa bem nostálgica também, mas o estilo dele... Pixelado ficou realmente muito bonito. Lembra muito o arcade, na verdade, que tinha lá no comecinho dos anos 90, tinha o um arcade muito, muito carregado, né? M muito cheio de elementos visuais. E tá nessa mesma passada, vamos dizer assim, do que eram os arcades. Que foi realmente a época de ouro aí das tartarugas. Enfim. elas conseguiram pegar justamente a época do arcade. Próxima notinha. Ah, meus amigos, a F... Hum... <cười> anunciou que vai ter, então, o F1 TV Pro aqui no Brasil, com transmissão ao vivo das corridas. O pessoal me perguntou se eu não ia falar a respeito dos carros e não muito, né? Não vou falar porque, assim, a gente tem um sério problema, tanto que aqui no YouTube eu tô colocando a imagem da Fórmula Gran Turismo, né? para vocês terem uma ideia do que se trata, mas eu não vou poder colocar a imagem, porque toda vez que a gente falou sobre a F, uh, deu ruim, né? Sempre acontece alguma coisa e a F não gosta que falem dela. Então a FTV Pro, né, chegou ao Brasil. E aí o grande lance aqui é que vai ter um custo mensal de R$28,90. Sim, R$28,90 por mês para poder assistir a Fórmula 1 ao vivo. Ou se você quiser comprar o pacotão com desconto pagando anuidade, fica por apenas 279,90 para ver Fórmula 1. Opa, eu tinha que falar isso agora, né? Enfim. Ah... Uh... O serviço já existia há três anos lá fora e finalmente agora está chegando aqui no Brasil. Se bem que por esse valor, convenhamos, né, meu amigo? Era a mesma coisa que não ter vindo. Vamos lá. A única modalidade até 2020 é a única modalidade disponível para o F1 TV Access. Apenas com um acervo de corridas antigas disponível ao público. A novidade pode ser assinada em dois planos. Um de pagamento mensal, que também custa... 29,90. mais caro, usar um real mais caro para assistir as corridas antigas, ou anual, que aí fica um pouquinho mais barato, a R$229,00. Ou seja, tu paga R$229,00 para assistir as corridas antigas e mais R$280,00 para poder ver as corridas novas ao vivo. É meio caro, viu, Fórmula 1? Não quero dizer nada. Ainda mais para o bolso do brasileiro, neste momento de pandemia, é muito caro. Vamos combinar. Pelo que estão oferecendo, e... acho que não. O lançamento aconteceu na terça-feira, dia 9 de março, e em parceria com o pessoal do Grande Prêmio, a Fórmula 1 deu um desconto para quem estava assinando o anual e aí baixou o valor para quem estava assistindo a página através de um link né, o pessoal que está no Grandeprêmio.com.br baixava o valor para R$ 171,75. E a promoção vai até dia 14 de março Então sim, se você gosta de Fórmula 1 Quer assinar, quer pagar 172 reais Aliás, 172 não 171 com 75 Dá uma passada então lá Procura a notícia no grandepremio.com.br A respeito do digníssimo appzinho aqui da, da Fórmula 1 para poder assistir as corridas ao vivo E é isso aí, meu irmão Essa era a notícia que eu tinha Vamos para a próxima? Vamos! A próxima notícia é uma daquelas bem ruins, aliás, eu tenho trazido uma sequência de notícias não muito legais envolvendo a, a digníssima Stellantis. Ela nem começou direito, tem um ano só que a gente fala de Stellantis aí, aqui no canal, no Sexta Marcha. E, cara, já começou bem o negócio, né? O primeiro grande lance aqui é que Stellantis, uh, inicialmente o pessoal pensou que poderia trazer as marcas francesas para os Estados Unidos, já que o vínculo ia ser mais próximo, né? E o que está acontecendo é o contrário. Na verdade, as marcas uh, que já estão nos Estados Unidos vão ser fortalecidas, as que estão fora vão ser afastadas. Ou seja, não vão trazer para o mercado americano, o que é péssimo para o pessoal que está realmente acompanhando aí, enfim, a questão da Peugeot. Mas o fato é que a Peugeot não vai desembarcar nos Estados Unidos. Não vai ter Peugeot lá nos States. A menos que tu importe, óbvio, né? Mas é outra conversa. Mas o fato é que a Sobre Estelantes a Peugeot não vai entrar no mercado americano, que era uma coisa que eles tinham ensaiado, já tinha mais ou menos, né, uh, alguma coisa orientada indicando que a Peugeot poderia aí fazer um retorno, né, um regresso aos Estados Unidos, não aconteceu, e aí agora substantes realmente jogaram um balde de água fria para ter certeza que não vai ter a marca francesa no território americano aí. Pelo menos não sobre a bandeira da Stellantis. A Stellantis já disse que tá fora, porque o objetivo deles é focar nas marcas já existentes. Uma das marcas que estão existentes, lá por sinal, é justamente o fato da Alfa Romeo, cara, que por sinal recebeu o cara que supostamente ia ser, né, o Larry Dominic, que era o cara que tava já tratando aí, fazendo as tratativas do retorno da Peugeot para os Estados Unidos desde 2017 arrancaram o cara fora e passaram ele então para chefe norte-americano da Alfa Romeo, a Alfa está desde 2008 lá, agora bem fraca por sinal, desde 2017 mais ou menos ela começou a aparecer um pouquinho mais e agora então realmente ela tem tudo realmente para ser uma das poucas marcas, no caso da marca italiana Alfa Romeo, a aparecer com mais vigor aí no território americano Na questão dos Estados Unidos em relação a Peugeot Algumas unidades do 508 Sedan foram importadas em 2019 Inclusive foram exibidas, né? Mas que demonstravam uma certa intenção de trazer a marca Mas pelo visto já era, cara Já ficou pelo caminho E não vai ter nenhum carro francês novo com o emblema da Peugeot <risos> Mas em compensação vai ter mais Alfa Romeo para quem gosta de Alfa Romeo lá nos States Opa! Próxima notinha. Aliás, penúltima notinha da noite, ainda falando da Stellantis. Segundo a própria Stellantis, olha só que legal, a Fiat, a Jeep e a Peugeot, de novo a Peugeot, né, vão abandonar os motores a combustão até 2025. Não vai ter mais Peugeot com motor a gasolina, diesel, enfim, depois de 2025. O modelo 2026 é só elétrico, pelo menos é a intenção da Stellantis, em relação a essas marcas citadas, né? Fiat Jeep e Peugeot. Então os de pão aí vão ser tudo de pão elétrico agora, não vai ter mais de P a V8 a gasolina, diesel, nada disso. Né? Então o grande lance é que a, a Stellantis, que agora é, é a FCA, né? Fiat Chrysler, mais a PSA, a Peugeot Citroën, mais uma pinca de marca, é muita marca envolvida aqui, né? já anunciou então que eles vão ter uma certa pressa em fazer uma transição dos veículos a combustão para os modelos elétricos parte disso é porque a Europa né tá pressionando muito esse negócio aí com a questão das emissões de carbono e as empresas não estão muito animadas a ficar pagando a mais aí para ter um modelo a combustão então eles vão sacar fora e vão ficar só com modelos elétricos puros nesse meio tempo óbvio eles já querem começar a passar alguma coisa mais híbrida né então vai ter um elétrico apoiado com o motor a combustão mas depois de 2025, aí sim, somente elétrico. Pelo menos é o que o Tavares, aí o Carlos Tavares, que é o diretor executivo da Estelantes, falou em entrevista à Automotive News. É, então ele falou sobre o plano de eletrificação da frota da companhia. Obviamente, depois desse, todos os outros vão estar tá vindo. No caso da, dos Estados Unidos, ainda segundo o executivo da Estelantes, há um interesse em disponibilizar veículos híbridos e elétricos também até 2025 opa é, obviamente essa proposta vai ser aplicada a todos os modelos das 14 marcas que fazem parte do grupo estelantes então não é pouca coisa é bem grande realmente e eles estão ele está desafiando os engenheiros a melhorar a capacidade de armazenamento das baterias e as, em as razões de eficiência dos motores elétricos transmissão e aerodinâmica então o negócio está realmente Bombando um dos modelos, por exemplo, aí que vai ser elétrico, segundo eles, vai ser o Peugeot 3008, né? Que está sendo previsto para ser lançado em 2023. O SUV tem capacidade de 600 km de autonomia com baterias de 100 kWh, bastante autonomia. 600 realmente, e obviamente eles estão expandindo cada vez mais porque esse é o objetivo. desses antes, agora o futuro é elétrico notinha 16, a última grande notinha dessa noite eu, essa semana eu vi, por sinal, ali a prévia, né do que seria a história em quadrinhos aí do God of War, né a, a prequel aí, mais exatamente do que seria entre o God of War 3 e o God of War 4 eu já tinha falado isso em outro, um outro sexta marcha anteriormente, mas o fato é que realmente agora vai ter um quadrinhos, inclusive com o emblema da Dark Horse, cara que é uma lenda aí em termos de quadrinhos e esse quadrinho vai mostrar a história, então, do, do Kratos desolado. Aliás, as primeiras 22 páginas que tem ali, que já divulgaram, são bem intensas, realmente, nesse sentido do Kratos, bem pra baixo, realmente. É bem arrebentado, triste, querendo se livrar da, da espada dele lá. Então, vai contar muito a respeito das Blade of Chaos, né, cara? As espadas do caos que ele usa. Que, que é justamente o símbolo do God of War, basicamente. Não o Kratos, eu acho que a espada é o símbolo daquele jogo Totalmente, enfim né? Então quando chegou no, no Playstation 4 Com um God of War novo, né? que agora é, é a, a trilogia nova vai ser As terras nórdicas Ali, eu acho que a coisa mudou Um pouco de figura, eles estão meio que querendo matar O Kratos mesmo, agora sim, eles querem Literalmente dar descanso Pro Kratos, né cara E o quadrinho mostra aí um Kratos desolado Perseguido pela maldição da imortalidade Com sentimentos de solidão, sonolência E condenação Além de ele ficar se castigando o tempo inteiro, né, cara? Ele até tenta se livrar da lâmina do caos várias vezes, mas ela sempre acaba retornando e a arma sempre retorna e a fúria, então, acaba dominando ele, o que demonstra que a espada meio que tem a ver com ele, né, cara? A espada em si é ele, basicamente. Como é o Praxe, o deus da guerra segura suas lâminas pronto para derrotar os inimigos. Eu encontraria a solidão que procuro ou seria amaldiçoado, e aí tem o comecinho da história, por sinal, né? Que os caras liberaram várias páginas aqui, bem legais. Realmente vale a pena dar uma procurada em God of War, Fallen God, mais exatamente, né? O Deus Caído, né, Que vai responder a principal dúvida de todo mundo. Como é que o Kratos foi parar na mitologia nórdica, né, cara? O mais legal, aliás, já fazendo um spoiler, porque convenhamos, se você não viu até agora, não vai fazer muita diferença esse pequeno trecho, é que o Kratos não foi diretamente para parte nórdica ali né cara ele, ele fez um caminho todo longo passou por outros lugares então dá a entender que poderia ter outros God of War nesse meio tempo que abre uma brecha bem interessante a nível de futuro porque pode ser que tenha um God of War em outra mitologia que não a nórdica e não a grega então o negócio realmente vai ser bem legal nesse sentido porque eles já deram uma pista nesse meio tempo. Inclusive, ele não, não menciona a questão de tempo, né? O quanto tempo tá envolvido essa questão. Então, os, os acontecimentos entre o God of War 3 e o God of War do PlayStation 4, eles são realmente... A, a questão de tempo entre eles não é muito definida. Só se sabe que passou muito tempo. Tanto que o, o Kras está bem velhúsculo, né? Na, <risos> na versão nova do God of War ainda. Que já não é tão nova assim, porque o jogo é de 2018, eu ainda não joguei. Mas ele tá lá, na biblioteca do... PS Plus Collection, né? Pro Playstation 5. Então um dia quando chegar um Play 5, aí eu vou jogar. <risos> e é isso, meus amigos. Esse foi o nosso sexta marcha de hoje. Eu vou encerrando por aqui. Basicamente, eu vou deixando meu agradecimento aos membros do canal. Lembrando aí que nós temos o Takiguchi agora como novo membro do canal. Então sim, você pode se tornar membro também por apenas 299 por mês. Dá essa força. Também pode participar do nosso Discord aqui do ladinho. Pra quem usa QR Code, tá bem facinho. Quem não usa tem um link... Também que tá fixado no chat, tá na descrição do vídeo. E também tem muita opção para poder acessar o Discord, cara. Convenhamos. Acessa no PC, acessa no celular é muito, é muito prático. Então participe comigo. Deixando meu muito, muito, muito obrigado a todo mundo que participa comigo aqui, como membro do canal Game Over. E esse era o sexta marcha de hoje, beleza? Então, valeu, fui!